0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Chemie, ja, das ist. die Missjucht.
1: Öffnungsspiele, Abstich, Öffnungsstich, zweimal deutscher Meister. Der kommt die Beifall davor, der Furi, gewinnt das
0: Kopfmanuell zu Droschki, der kann überhaupt schießen, <täuspert>
2: Die insgesamt dritte Mitgliederversammlung dieses Jahr ist durch. Vor der letzten Doppelmitgliederversammlung der BSG Chemie hatten wir versprochen, mit der neuen Aufsichtsrätin der BSG Chemie zu sprechen. Gesagt, getan. Moin, Kiri. Hallo. Und ich begrüße Nils. Guten Abend. Bastian. Moin. Max. Mahlzeit. Mein Name ist Jonas und ihr hört das chemische Element Nummer 58. Wir geben ein kurzes Transfer-Update. Update. Sprechen über die MV. Doch wie immer, wenn wir Besuch haben, zuerst, Kiri, wer bist du, was machst du und warum BSG Chemie Leipzig?
3: Ja, danke erstmal, dass ich jetzt dann doch mal zu Gast sein darf bei euch. Ich bin Aufsichtsrätin bei der BSG Chemie seit der letzten, der nachgeholten Wahl sozusagen. Und ansonsten treibe ich mich seit, naja, nun knapp so 20 Jahren, in der äh, Kurve rum. und warum BSG Chemie? Also die Frage stellt sich nicht so richtig, weil ich, wie gesagt, seit 20 Jahren irgendwie jedes Wochenende da bin und das ist so meine, meine also eine Art Ersatzfamilie, wenn man will. Und es ist einfach so, der AKS ist mein Wohnzimmer, das ist so eine Frage, die sich mir seit langem nicht mehr stellt, vielleicht auch so ein bisschen ich, ja, weiß ich nicht, ähm, das gehört halt, ein, also die BSG gehört halt einfach zu mir und ich irgendwie so zu ihr, so wie das ja, glaube ich, vielen anderen auch geht und warum BSG, weil wir, also, da kommen wir ja bestimmt gleich drauf zu sprechen, ich war ja schon mal Aufsichtsrätin ähm, der Zeit, in der wir auch ähm, neu uns quasi wieder aufgestellt haben und alles aufgebaut haben und diese besondere Beziehung ist damit, glaube ich, auch doll verknüpft, weil Chemie steht auch für eine Idee von Fußball, von der ich überzeugt bin, die mir wichtig ist, die ich sehr doll mag. Und auch diese ganze Arbeit, diesen Verein wieder aufzubauen, der hat halt, die hat halt sehr doll dazu beigetragen, dass das so ein bisschen ja, zum Teil meiner... Wie sagt man es denn? Also, dass mir Identität. die BSG... Was? Identität. Naher, Identität ist so ein großes Wort, ne? aber schon einfach ein nicht mehr wegzudenkender Teil meines Lebens geworden ist, wenn man so will.
2: Was war dein erstes Spiel? Erinnerst du dich noch?
3: Ja, tatsächlich. Gegen Jena ist es mir aufgefallen, dass mein erstes Spiel tatsächlich äh, im AKS gegen Jena war. 2002, 2003 die Saison.
2: Wie ist es ausgegangen? Weißt du das auch noch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr.
3: Da war ich, glaube ich, äh, weiß ich nicht, wie alt war ich da? 16 oder so?
2: Ja.
4: Das war aber nicht dieses Spiel hier mit den Schweinchen, oder? Und Jimmy Hartwig. Nee,
2: nee, das ich war 1990. Glaub, das war 1990. Das ist war, die Jahre ziehen ins Land, Max. Das war die Saison, <lacht> war die Saison 90, 91.
3: Vielleicht äh. sieht man das nicht, aber ganz so alt bin ich. So
2: <lacht> Schneid mal raus. <lacht> <lacht> In nee. <unser> aller Interesse. <lacht> wir würden noch bevor wir mit Kiri ein bisschen äh, über die Mitte der Versammlung und über Sie sprechen, über die, die, ähm, die hat den Job, die Aufgaben einer Aufsichtsrätin, bei News abhandeln wollen und starten mit: äh, ja. Habt ihr alle eure Dialog-Karten heute schon fein gekauft? Ich sehe ganz viel Nicken.
3: Selbstredend. Ja. Ja, ja.
2: Gut. Gut, ja, denn das kann man tun. Inzwischen, ich glaube, wir haben wahrscheinlich auch alle mitbekommen, deswegen muss er da ganz so lange drüber sprechen. Oder gibt es ja was zu sagen? Außer kauft Dauerkarten. Was hat's mit dem Motto
4: Lichtgestalten auf sich? Das habe ich nicht ganz verstanden. Hast, weiß das jemand von euch? Weil das soll ja jetzt irgendwie auf den Dauerkarten draufstehen. Das ist das einfach nur so irgendwie?
2: Vielleicht wegen ja. Flutlicht und so? Aha. Ja, okay. Also ja, die Kampagne,
3: ganz... die Kampagne, die sich ja so eine Arbeitsgruppe aus verschiedenen Leuten, auch aus der Fanszene zusammensetzt, die dockt auf jeden Fall ans Flutlicht an. Also es okay. hat was damit zu tun.
2: Alles klar. Man kann ja gespannt sein aufs Design der Dauerkarten. Es gibt ein paar Änderungen im Kader, die wir auf jeden Fall noch mal kurz ansprechen wollen. Näher darauf eingehen werden wir nächste Woche machen, denn, Spoiler, nächste Woche werden wir jemanden zu Gast haben, der mit den Neuzugängen auch schon trainiert haben wird, höchstwahrscheinlich. Deswegen kann der ein bisschen mehr erzählen, als wenn Nils hier wieder Transfermarkt.de vorliest. Deswegen machen wir das nächste Woche ein bisschen ausführlicher. Aber, Dankeschön. Bitteschön. Also, nicht, dass du das schlafen kannst. Das kannst du nächste Woche auch machen, aber da kann vielleicht noch ein bisschen mehr Input kommen von einem gewissen Gast. Eben. wir hatten den Neuzugang von Melder schon besprochen, oder? Bin ich da falsch, haben gemacht, ne? Das heißt, die anderen beiden mit meiner C, würde ich ihn aussprechen? Spreche ich Herr Schäli. Herr schön. Dankeschön. der kommt aus,
0: Entschuldigung, ich mal,
2: Fürstenwalter, Dankeschön. Zum Twitter Und Philipp Harand, der vom BHK bzw. besser gesagt vom ersten FC Magdeburg kommt, der war beim BHK nur ausgedient. Den sprechen wir nächste Woche. Bei den Abgängen gibt es äh, zwei Namen, die jetzt bestätigt sind. Mit Ernest Osmanowski, der zu in München zurückgeht. Also zurück, ich glaube, Hückel hat auch noch nicht gespielt gehabt, aber zurück nee, in den Großraum München. Ja, ja, genau. Kommt ja von Unterhaching eigentlich. Und Stefan, wie Budolu verlässt den Verein nach zwei Jahren unbekannte Destination bisher, oder? Gibt es da schon was Neues? Na, Man muss
4: die Richtigkeit, dass es im Westen geht. Also, das, das ist, halt ist ziemlich, ziemlich
2: ja ziemlich ja, unkonkret. Ja, baut schließt <lacht> es aus. Okay, gut, <lacht> ja, schön. <lacht> ja, genau. Und über Isito, Aquico und Andi hatten hatteten wir schon gesprochen. Genauso natürlich wie über die Abgänge von Stefan Karau. Und Benny Bolze. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch angesprochen haben, denn sie könnte auch uns betreffen. Der Chemnitzer FC hat jetzt doch eine Strafe wegen des Pokalfinals gegen uns erhalten. Allerdings nicht wegen der Einlasssituation und Ähnlichem, sondern, ich zitiere mal kurz die LVZ. Laut SFV soll es viermal zu Becherwürfen gekommen sein. Zudem sollen mehrere Bengalos gezündet und ein Schal von Chemie Leipzig Block verbrannt worden sein. Genau 4.800 Euro zuzüglich Verfahrenskosten muss der CFC bezahlen und der SFV droht damit künftig will der Verband bei ähnlichen Vergehen ein härteres Strafmaß anwenden es kämen in Zukunft bei vergleichbaren Vergehen härtere Strafen wie Fahnenverbote Teilausschlüsse oder ganze Blocksperren bis hin zu einem kompletten Ausschluss der Öffentlichkeit und kann man Geisterspiel oder der Mannschaft aus dem Wettbewerb in Betracht. Meine gut, wir hatten auch schon mal ein Fahnenverbote im Sachsenpokal meine ich ne? ja. Aber das ist ja also ich finde es auf jeden Fall relativ Spannend, dass der Sächsische Fußballverband hier mit Kollektivstrafen droht, die ja eigentlich auch schon abgeschafft waren seitens des DFB. Also man kocht da in Sachsen mal wieder sein eigenes Süppchen. Ist jetzt wenig überraschend ist, aber auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Fußnote wert ist, um zur Übertragung.
4: Da wäre jetzt halt die Frage, es bezieht sich dann aber schon nur auf den Sächsischen Fußballverband, oder? Also beim NLV ist das jetzt noch nicht die Praxis. Also in Teilen ja schon irgendwie, oder? Wie Seht ihr das?
2: Ich meine, in der Liga haben wir jetzt auf jeden Fall nicht ähm, bisher irgendwelche krasseren Strafen bekommen, außer Geld, oder? Meine ich. Den Sachsen. Im Sachsen-Pokal gab es ja schon mal das Fahnenverbot.
3: Bisher ja. nicht, aber das heißt nicht, dass das nicht passieren könnte, rein theoretisch.
2: Und die Personalunion zwischen NOV und SFV ist auch relativ groß, habe ich mal gehört. Ich begrüße, Herr Winkler. Das vielleicht dazu. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich wichtigsten Thema der letzten Woche, denn wir wollen sprechen über die Mitgliederversammlung so, und äh, das kann ich vielleicht vorne wegschicken, ein bisschen zu meckern. Freitag, 18 Uhr ist äh, eine beschissene Zeit für eine MV, selbst für meine in Leipzig wohnt, deswegen habe ich es nicht geschafft ähm, und ich würde deswegen das Wort an Kiri mal übergeben, denn sie ist die einzige von uns fünf, die da war. Wie war es denn? Deine erste MV nach jetzt auch drei Jahren, glaube ich, ne?
3: Man kann übrigens auch immer noch nachkommen, ne? das, das geht durchaus.
2: Ja, wenn es aber nur eine Stunde, zehn Minuten dauert, das ist halt schwierig.
3: Dann wird schwierig, das stimmt. <lacht> zwar die kürzeste MV aller Zeiten tatsächlich, was jetzt wenig verwunderlich ist, weil ja vor kurzem erst die beiden nachgeholt wurden. Also war es ein relativ äh, schneller Überblick mit allen notwendigen Berichten über, die vergangene, also über, über das vergangene Geschäftsjahr. Und das war ja auch immer noch sehr Corona-geprägt, also gab es da ja auch relativ äh, relativ äh, lange Pausen. Es war eine recht kurzweilige MV tatsächlich, fand ich. Das lag daran, dass zum Beispiel äh, Miro im sportlichen Teil durchaus eine sehr ja, kurzweilige Rede gehalten hat, mit viel Applaus, mit einigen Schmunzlern auch, aber man, man weiß ja, wie er ist. Also er ist ja jetzt nicht so der steife Redner, sondern es war eher so ein bisschen, ging eher so ein bisschen Richtung Kabinenansprache an alle. Und es waren erstaunlich viele Leute da, dafür, dass ja auch Urlaubszeit ist, klassischerweise in der Sommerpause. Einige dachten, okay, wenn es 100 wären, es waren ja weit über 100. Ich habe mir nicht genau gemerkt, wie viele, um die 150 oder so?
4: 123.
3: 123, okay, genau. Also über 100 auf jeden Fall. Das war schon gefühlt relativ viel, auch für die für den Zeitpunkt, für Freitagabend und Sommer. Und ja, ansonsten ist jetzt nichts super Spektakuläres passiert. Erwähnenswert ist vielleicht der Antrag, der angenommen wurde zur Überarbeitung des Leitbilds. Da wurde beantragt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich sozusagen das Leitbild nach all den Jahren, von 2008 ist es, mal durchguckt und genau durcharbeitet und schaut, okay, an welchen Punkten muss das vielleicht mal ein bisschen modernisiert, aktualisiert werden? Wie ist unsere aktuelle Situation und wie passt das Leitbild, so wie es formuliert ist, noch dazu oder was muss man da vielleicht ändern? Das neue Leitbild soll dann quasi zur nächsten Mitgliederversammlung besprochen werden und gegebenenfalls verabschiedet werden. Ja, es gibt eine Arbeitsgruppe, wer da mitmachen will, ich glaube, da kann man noch mitmachen. Da ist äh, Locke von Paparazzis für Haupt zuständig, der mit dem Hut sozusagen. Genau, ansonsten war Kreis äh, Vortrag ganz äh, spannend auch. Der Bericht des Aufsichtsrats, der hat sich explizit ans Ehrenamt gerichtet. Und da haben wir erstmal ein Video geschaut, was von 2011, glaube ich, war ein YouTube-Video von ähm, der aktiven Fanszene, in dem es darum ging, was, also um ehrenamtliche Arbeit im Verein und so, was die Fanszene sozusagen alles stemmte damals, was super spannend war auch im Vergleich zu heute, wenn man sieht, okay, wie haben wir uns eigentlich seit, Zehn, also in den vergangenen zehn Jahren auch so ein bisschen professionalisiert. Ne? Was haben wir damals alles noch selber gemacht aus der Fanszene heraus und wie ist das heute? Also falls ihr das Video auf YouTube mal anschauen wollt, für alle, die nicht dabei waren und sich gerne zurückerinnern wollen, das ist ein ganz cooler Vorher-Nachher-Effekt, fand ich.
2: Hat Kirik hat ja schon einen Mediatipp gegeben hier ja, gleich am Anfang.
0: Also reicht mindestens für Shownotes. Und ich möchte jetzt auch ganz kurz noch festhalten, dass mir der Ausdruck Kabinenansprache an alle ganz gut gefällt. Also da gebe ich dir jetzt hier auf jeden Fall auch noch einen, einen Punkt, Kiri. Das finde ich gut.
3: Kann ich was gewinnen? Gibt es Punkte zu? Nee,
2: nee aber, <lacht> aber ich noch kann, noch kann ich das dir das auf Kleber schenken.
1: Ja, <lacht> ja, sehr gut.
2: Ja, stimmt. Äh, das haben wir schon erwähnt. Ne? Das ist ein -Auf, der wir jetzt da haben. Äh, muss man gucken, wann wir die loswerden. Vielleicht am Samstag beim Stadtpokalfinale. Mhm. 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 Ja. Irgendwie so ein Typ mit einem vielleicht nicht mehr TE-T-Shirt an dann kann er mich ansprechen. Äh, habt ihr noch Fragen zu MV? Ich bin eigentlich, also auch so, wenn du das gerade du hast gerade so schön jetzt Punkt auf den Punkt zusammengebracht aber ansonsten gab es jetzt keine großen Aufreger. Wie, Oder wie hast
0: du denn so die, die Atmosphäre hm? wahrgenommen? Kannst du dazu was sagen? War das locker, gelangweilt, angespannt, aufgeregt? Weiß ich nicht. Was gibt es da noch?
3: Es war, nee, also angespannt nee, würde ich, nee, angespannt war es nicht. So richtig locker, weiß ich auch nicht. Es war so eigentlich so das typische, diese typische MV-Atmosphäre. Man ist ja immer in diesem, auch in diesen Locations, ne, in so einem Hoteltagungsraum und so. Und es ist so ein bisschen ungewohnt, einfach auch für alle Anwesenden. Die Mischung war ganz spannend. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Mal, also das ist jetzt nur so meine Wahrnehmung, ob das jetzt wirklich so ist, dieses Mal auch mehr ältere Mitglieder wieder da waren als bei den letzten Malen. Beim letzten Mal weiß ich ja nicht, war ich ja krank, war ich ja nicht dabei.
2: Ja, aber da war es auf jeden Fall auch, hatte ich das Gefühl, also, weil der, der, der jung, also da waren relativ wenig Ältere dabei, also deswegen ist es auch was anderes. Also ich war ja da bei der Doppel mv im März oder so. Da war es auf jeden Fall auch so, dass es das relativ jung war, das Publikum, was mir so aufgefallen ist. Also das ist was anderes, würde ich
3: behaupten. Ja, viele der jungen Leute waren offensichtlich äh, gerade am, am Meer oder so. Und dann war es naja, es war eigentlich recht positiv. also es war jetzt nicht so eine so eine so eine angespannte Stimmung im Raum durchaus nicht. Also so hat sich es ist ja auch immer so eine individuelle Sache, ne, wie man das so empfindet und man kann ja auch irgendwie, wenn man im Publikum und das noch relativ weit vorne sitzt, äh, schwer auch immer den Raum lesen. Da müsste man jetzt vielleicht auch mal den Vorstand fragen oder, oder vielleicht Hans, der ja die ganze Zeit äh, auf dem Podium in die Menge guckt. Vielleicht können die das ein bisschen besser beurteilen, ob also wie es so stimmungstechnisch war, aber für mich hat es sich eigentlich relativ äh, positiv
0: angefühlt. Hat ja Eher sicher kritisch. auch ein, hat ja sicher auch jeder einen eigenen Blick und mir ging es jetzt genauso um wirklich um dein Gefühl. Und ähm, waren denn eigentlich auch ein paar Spieler da?
3: Ähm, ja. ja, unser Neuzugang war auf jeden Fall da. Eschelet. Dessen Namen ich auch noch nicht ja. genau. Anasse
0: Eschelet, glaube ich.
3: Ja, sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Also der hat so einen sehr sympathischen ersten Eindruck gemacht. Ansonsten waren nicht so viele da. Ich glaube, die genießen auch gerade so ein bisschen noch die paar freien Tage, bis es wieder richtig losgeht, weil es ja diese Woche jetzt auch schon ins Trainingslager geht und dann ist ja schon volle Fahrt in die neue Saison quasi.
0: Das sei ihnen vergönnt.
2: Auf jeden Fall. Äh, hattest du noch die Chance, dich nochmal allen vorzuholen, also, also nochmal deine Rede nachzuholen? Da äh, würdest du nochmal vorgestellt, weil du jetzt immer nicht da warst? Oder hast du darauf verzichtet, weil dich sowieso alle kennen?
3: Ich habe darauf verzichtet, weil ja die meisten kennen mich ohnehin, dadurch, dass ich ja jetzt nicht so ganz neu neu in diesem Amt bin. Und die meisten Anwesenden bei einer MV auch diese... Veranstaltungen schon seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr besuchen und mich von daher eigentlich kennen. Und wir hatten auch alle, glaube ich, nicht so Bock, das noch künstlich in die Länge zu ziehen.
2: Ja. Das ist ja auf jeden Fall gelungen.
4: <lacht> das, das ist tatsächlich durch. gelungen,
3: ja. <lacht>
2: Ja, ich habe jetzt irgendwie auch nicht mehr so viele Fragen. Klingt auf jeden Fall nach, also wenn es jetzt sowieso eine Stunde, zehn Minuten gedauert hat, müssen wir jetzt auch nicht eine halbe Stunde drüber sprechen, oder? Ja,
3: war die weltkürzeste MV einmal kurz äh, quer durch das Geschäftsjahr. Die Zahlen sehen gut aus. Es ist, hat wenig Konfliktpotenzial vorgelegen.
4: Das Einzige, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist, dass sich das äh, Gutlicht ver verschiebt. Ne? Das war so etwas, ja, die etwas, die jobs botschaft möchte ich mal sagen.
3: Ach, genau, ja, das Flutlicht hat am Ende noch eine Rolle gespielt. Da wurde noch eine Nachfrage gestellt. Das verzögert sich ein bisschen, das ist richtig. Da hat der Vorstand gesagt, in vier bis sechs Wochen soll es stehen. Da gibt es ein statisches Problem mit den Teilen aus den USA, die nicht so, also die nicht zu den deutschen Bauvorschriften so gut passen. Da muss noch ein bisschen was abgeändert werden an diesen äh, Teilen. Das hat, also das wurde ganz gut erklärt, fand ich. Und ja, das ist jetzt, also das ist, ja, mehr so eine, also eine wenig spektakuläre Sache. Da passt halt einfach die deutsche Norm nicht so ganz zusammen mit dem Teil. Und da muss man noch ein bisschen was optimieren.
0: Es ist also eine reine bautechnische Geschichte, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Und es gibt da keinen Grund zur Beunruhigung oder so.
3: Nee, nee, gibt's nicht. Es ist alles, da soweit und es sind alle beauftragt und es ist auch alles bezahlt wie geplant es muss nur noch so dass es vom deutschen Bauamt auch abgenommen wird äh, montiert werden und gegebenenfalls muss dann noch mal was geändert werden ja.
0: muss alles in Ordnung haben und <lacht> und, und, und ich habe gehört man geht jetzt quasi mit dem temporären Flutlicht auch in die neue Saison und der Bau der festen Flutlichtanlage zögert sich jetzt einfach etwas nach hinten hinaus. Aber ansonsten. Genau. Ja. Also so viel vielleicht auch zur Chronistenpflicht, damit wir das hier auch mal feststellen.
2: Der Verband hat noch nicht irgendwie angefangen zu schreien, dass es, also das, das Flutlicht irgendwie, also es ist ja auch abgenommen gewesen für einen längeren Zeitraum, oder? Also ich weiß nicht. Also das wäre doch halt meine Sorge, dass er nur vorne sagt, so, oh ja, jetzt müsst ihr aber bitte mal umziehen ins äh, Stadion des Friedens, was kein Flutlicht hat. Ne? das wäre jetzt bescheuert, Aber da ist auch nichts irgendwie zu befürchten. Nee.
3: Nicht, dass ich wüsste, nee, es war zwischenzeitlich mal ähm, die Problematik mit der Stadt, weil die das nur für ein Jahr oder so abgenommen hat. Ich müsste jetzt lügen, ich bin mir nicht ganz sicher, was das mobile Flutlicht angeht. Da ist der Vorstand auf jeden Fall im Gespräch mit der Stadt und das müsste, soweit ich informiert bin, auch soweit passender vom Verband, dass da was gäbe, wäre mir neu.
2: Okay, Also die Odyssee ums Flutlicht geht ein bisschen weiter, aber äh ein Ende ist in Sicht, höre ich aus.
3: Ja, hoffentlich, ich denke schon. Ja. Also, es ist ja eigentlich da, also, es ist halt jetzt so ein bisschen auch sich ganz so einfach in Deutschland.
2: Kommen wir zum Aufsichtsrat, vielleicht ein bisschen. Also, wir hatten in der letzten Folge, in der du leider nicht dabei sein konntest, mit Christian schon gesprochen, der uns das ein bisschen erklärt hat, was der Unterschied zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, was so die Aufgaben sind. Du bist jetzt relativ neu wieder im Amt, aber du hast es ja, wie du vorhin schon gesagt hast, auch schon mal, wie lange, drei Jahre, fünf Jahre, vier Jahre? Äh, sechs Jahre. Sechs Jahre. Das also sind zwei, zwei, Legislaturperioden. zwei
3: Legislaturen. genau. Mhm.
2: Macht, ähm, ja, was, was, was machst du da eigentlich genau? Also wie sieht die Arbeit aus im Aufsichtsrat und was macht ihr da?
3: Was machen wir da eigentlich genau? genau. Ähm, ja, wir treffen uns gerne auf dem Plausch, aber auch zu äh, regelmäßigen Sitzungen natürlich bei denen wir inhaltlich arbeiten. Unsere Hauptaufgabe ist die, die Aufsicht über die wirtschaftliche Situation des Vereins. Das heißt, wir prüfen tatsächlich Primärzahlen. Das ist unser Hauptjob. Wir müssen die Kalkulationen für die Geschäftsjahre freigeben. Bei gewissen Rechtsgeschäften müssen wir zustimmen. Bei gewissen Summen müssen wir zustimmen und ja das ist so die Hauptaufgabe also eigentlich äh, genau dem Vorstand bei der äh, bei den wirtschaftlichen Entscheidungen auf die Finger zu gucken und dauerhaft die finanzielle Situation im Auge zu behalten und da gegebenenfalls äh, regulierend einzugreifen genau klingt das ist nach,
0: einer, nach einer entschuldigung aber klingt nach einer wichtigen Tätigkeit aber auch ein bisschen trocken oder
3: <lacht> ja ist jetzt nicht das also ist jetzt nicht der, der ich weiß nicht, äh, most sexy Job. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie gerne man zahlen mag, wie man so zum Thema ist äh, zum Thema äh, wirtschaftliche ähm, äh, wirtschaftliche äh, Buffung und so steht. Ja, gut. Es gibt bestimmt Sachen, die machen mehr Spaß, aber es ist durchaus auch jetzt kein uninteressantes Feld. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die werden Steuerberater. So ist es nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht ein Job für jeden. aber Man muss sich schon mit Zahlen auseinandersetzen. Man muss sich mit betriebswirtschaftlichen Auswertungen auseinandersetzen, mit so Kalkulationssachen und so. Es wäre schon gut, wenn man ein bisschen sich in diese BWL-Geschichte äh, so ein bisschen reinarbeitet oder zumindest in diese Rechnungswesengeschichte, wenn man da nicht... Äh, vorbelastet ist aus beruflichen Gründen. Es wäre schon gut, um einfach so ein bisschen durchzusehen, worum es geht. Aber wir haben natürlich auch die Aufgaben so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Dem Fünfergremium ist zum Beispiel Thilo derjenige, der explizit die Zahlen am meisten sozusagen und dauerhaft im Blick behält. Genau, ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aufs Konto gucken würde
2: oder so. Kannst du vielleicht mal so ein konkretes Beispiel also muss ich keine Zahlen nennen, aber so wie das abläuft. Also geht es dann auch zum Beispiel darum, dass, was weiß ich, äh, Miroslav Jagodzinski einen neuen Vertrag erhält und er wird halt irgendwie quasi euch, euch vorgelegt, damit ihr quasi sagen sehen könnt, okay, gut, das sind die Zahlen, die da passen oder Thema Flutlicht. Also irgendwie wie das so administrativ abläuft.
3: Ja. Also es gibt verschiedene verschiedene Vorgänge, wenn jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel über äh, die erste Mannschaft und Spielerverpflichtung, wir sind gerade in der Wechselphase, um Verpflichtungen, ähm, über Verpflichtungen sprechen, dann ist es so, dass wir eher ein Budget festlegen, in dem wir uns bewegen und äh, das äh, genehmigen und jetzt nicht zwingend jeden einzelnen Vertrag nochmal extra, je nachdem, wie der geregelt ist. Dann äh, gibt es Entscheidungen, wo wir natürlich explizit eine Freigabe erteilen müssen. Ähm, wir haben jetzt einen eine geschäftsführende Person in Leutsch eingestellt zum Beispiel, das kann der Vorstand natürlich nicht selbstständig machen. Da muss der Aufsichtsrat schon seine Zustimmung zugeben. Oder auch banalere Sachen wie, weiß ich nicht, Trainingslager oder so. Das ist ja dann einmal die Ausgabe einer relativ hohen Summe. Und äh, die bekommen wir dann sozusagen vom Vorstand mit der Begründung, warum wir die ausgeben wollen oder weiß ich nicht, wenn die Platzer eine große, große Menge Sand kaufen, zum Beispiel hatten wir zuletzt, dann äh, kostet das eine Summe BFC, X. Der
2: BFC hat es gefreut, <lacht> ja. ja.
3: Kostet das eine Summe X und dann guckt man, okay, brauchen wir das, muss es sein oder äh, lässt sich das irgendwie anders regeln? oder ne? Äh, meistens brauchen wir das und meistens muss es sein und dann äh, geben wir das frei wenn wir das für das halten. Ja? Genau, aber der Vorstand kann, Ausgaben ab einer bestimmten Höhe sozusagen nicht mehr einfach so alleine treffen. Entscheidungen für Ausgaben in einer bestimmten Höhe.
2: Und ähm, wenn du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie läuft das ab? Das ist, so, ist das ja häufiger der Fall, dass ihr sagt, so, nee, das geht gar nicht? Oder ist das eigentlich ein relativ enges Zusammenarbeiten, abstimmen und äh, mit?
3: Nee, ja, das ist eine relativ, enge, eine relativ enge Zusammenarbeit. Häufig ist es so, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, also dass Kai ohnehin selbst mit an den Vorstandssitzungen teilnimmt. Und da ohnehin sozusagen ein kurzer Dienstweg gewährleistet wird, was die Informationen angeht. Und ja, dann machen wir, wenn es schnell gehen muss, auch manchmal einfach eine Abfrage telefonisch oder über Messenger. Ähm, ja, nein, das geht dann relativ unkompliziert. Das kommt super krass drauf an, was es ist. Ne? Manches müssen wir auch mal durchdiskutieren. Ja,
0: unterschiedlich. Was gibt es da aber, für eine Kultur der Meinungsfindung? Ist das dann im Konsens oder gibt es da eine Mehrheitsentscheidung? Wie läuft das ganz praktisch ab?
3: Das ist bestenfalls ein Konsens. Ähm, ist es nicht immer manchmal. Also wir stimmen natürlich auch ganz klassisch ab. Wenn es 3-2 steht, dann ist es auch eine Entscheidung. Das passiert relativ selten. Also wir haben jetzt natürlich noch nicht in der neuen Konstellation noch nicht so viel abgestimmt, aber... Ich habe ja bereits in der fast ähnlichen Kombination an äh, Kollegen im Aufsichtsrat schon mal ähm, gearbeitet in der fast derselben äh, Kombination. Da ist ja nur äh, Frank Engel sozusagen jetzt derjenige, der ähm, quasi neu dazugekommen ist in dieses Gefüge, wenn man so will. Und wenn ich jetzt auf die Erfahrung der Vergangenheit äh, zurückschaue, dann äh, haben wir häufig bis diskutiert, bis es Konsens gegeben hat, das ist, also es liegt wirklich auch an den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Und in der Form, wie der Aufsichtsrat jetzt besetzt ist, ist es so, dass es möglich ist, auch auf Konsens einfach zu diskutieren, wenn es was zu diskutieren gibt, weil alle für Argumente zugänglich sind und alle auch bereit sind, Dinge mal auszudiskutieren. Ja, das ist sehr, sehr angenehm. Das ist ein sehr gutes Zusammenarbeiten. Das war auch mit ein Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, es nochmal zu machen, weil ich natürlich bereits wusste, dass wir gut zusammen funktionieren und äh, diese Situation sich eben gut, also dass das gut funktioniert in, in der Diskussion zusammen.
2: Wenn du jetzt gerade sagst, warum du wieder zurückgekommen bist, muss man eigentlich auch mal die Frage stellen, warum du mal aufgehört hast. Äh,
3: aus beruflichen Gründen. Ich war damals mit meinem volontariat fertig und habe angefangen als äh, freie äh, journalistin zu arbeiten und da musste ich mich erstmal neu sortieren und ja sehr viele sachen organisieren die man so als freiberufler am anfang machen muss und das hat sich jetzt alles so eingespielt dass ich jetzt irgendwie zeitlich wieder mehr kapazitäten hatte dafür genau also relativ banal eigentlich.
4: Also ich weiß gar nicht, ob ich mit meiner äh, Buchführung 4 auf dem Abschlusszeugnis hier in den Fragen stellen sollte. Aber äh, du hast jetzt den Steve Bartelt, unseren neuen Geschäftsführer, schon angesprochen. Wie wie steht er dann quasi so zwischen diesen Gremien, also so zwischen Vorstand und Aufsichtsrat? Habt ihr da auch direkt Kontakt?
3: Wir haben natürlich Kontakt zu ihm. Wir haben, also das ist auch was, was wir uns als Aufsichtsrat jetzt vorgenommen haben für die aktuelle Legislatur generell auch, ähm, engere Ansprechpartner für eigentlich alle zu sein und immer mal regelmäßig auch ähm, Gespräche zu führen mit verschiedenen Leuten, auch mit den Revisoren zum Beispiel, die man ja sonst tatsächlich nicht ganz so oft äh, sieht, immer vor den Mitgliederversammlungen im Prinzip, also so zwei-, dreimal im Jahr auch da irgendwie wieder so also noch ein bisschen eine engere ähm, Bindung zu schaffen und auch mit anderen äh, Leuten, im also mit anderen Positionen im Verein. und ja, wir haben natürlich Kontakt mit ihm, aber primär ist das der Vorstand, der mit ihm sozusagen zusammenarbeitet und dem er sozusagen also rechenschaftspflichtig ist, wenn man so will.
2: Ja, okay. Gut zu wissen. Danke. Und wenn du gerade die Revision ansprichst, hätte ich jetzt auch noch eine Frage, weil ich, ähm, also bei der letzten MV also ich bin auf jeden Fall jemand, der von Rechnungswesen und äh, Vereinswesen ja, nun kaum Plan hat. Und äh, dem Bericht der Revisoren mit der Versammlung, auf der ich war, gelauscht habe und mir dachte, okay, also wenn du schon meinst, der Aufsichtsrat kann ein bisschen dröge sein, ähm, dann klang das auf jeden Fall noch ein bisschen krasser. Was machen die denn genau eigentlich? Oder wie ist, also was ist denn nochmal deren Aufgabe genau? Kannst du das auch nochmal erklären?
3: Also Revisoren per Definition äh, prüfen sozusagen nochmal die äh, komplette Buchführung auf ihre Korrektheit und auf Plausibilität. Die schauen sich nochmal kurz vor der Mitgliederversammlung sozusagen alle, ähm, also die komplette Buchführung durch und rechnen nochmal alles, naja, rechnen noch mal alles nach, prüfen nochmal alles äh, nach und machen dann nochmal so einen so einen Gesamtprüfbericht, sozusagen, so einen betriebswirtschaftlichen, ja. Die sind, ja nochmal ein extra Kontrollorgan, quasi. Ja. Also was. Also
2: ihr sagt, also, das mal kurz zusammenzufassen, oder äh, so richtig zu verstehen, du, also ihr als Aufsichtsrat sagt, okay, das Geld Dürft ihr ausgeben und die Revision checken am Ende, ob dann auch das ausgegeben wurde korrekt und dass es korrekt gebucht wurde und dass es alles zusammenpasst. Sehe ich das richtig? Korrekt? Muss
3: mich natürlich ja. auch laut schreiben. Äh, ja, das ist korrekt, genau. Ja, genau. Das machen die.
2: Möchte genau, also noch nie Prinzip,
3: über
0: Vereinsrecht gelernt hier innerhalb, <lacht> wie, wie in den letzten zehn Minuten. Super.
3: Habt ihr noch nie die Satzung gelesen?
0: Deshalb, ich bin, wir nicht lesen, wir lassen ja. uns das lieber erklären.
3: Also wir können als Aufsichtsrat auch noch so ein paar mehr Sachen machen, wie zum Beispiel außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Wir können aus wichtigen Gründen Vorstandsmitglieder abberufen und neue einsetzen bis zur nächsten Wahl. Solche Sachen äh, kann der Aufsichtsrat halt auch machen. Da sind die äh, Revisionen raus. Die sind natürlich reine Zahlenprüfer sozusagen. Genau. Da, muss ich an der Stelle auch meinen großen Dank an unsere äußerst zuverlässigen Revisionen äh, rausgeben, denn die machen das wirklich gut. Und die sind auch ähm, vom Fach, das sind richtige Zahlenmenschen, auch äh, beruflich, und die sind echt immer dahinter. Wenn die prüfen, dann sitzen die auch richtig, richtig lange in Leutsch und äh, über diesen ganzen Aktenordnern und wälzen sich da durch. Das ist schon eine Arbeit, die macht, glaube ich, nicht so ganz viel Spaß, aber die machen es super gewissenhaft und wirklich richtig gut. Also das sind äh, super Revisionen auf jeden Fall.
2: Sind das so. dann auch Fans oder werden die extern angeheuert? Ja, ja sind es ja. auch. Okay, cool. Wie, ja. heißen denn, wie heißen denn unsere beiden Revisionen eigentlich, wenn wir die gerade namentlich erwähnen wollen?
3: Alexander Hoffmann und Stefan Kram. Genau. Es gibt auch immer ähm, natürlich den Bericht der Revision und dann gibt es nochmal einen richtigen Prüfbericht, den wir sozusagen auch als äh, Aufsichtsrat zugeschickt bekommen. Der ist dann nochmal ein bisschen umfangreicher.
2: Und ähm, wie sieht das mit dem, also es gibt den Bericht vom Aufsichtsrat zur Mitgliederversammlung quasi und es gibt, also das war mir auch nicht bewusst, vor der letzten MV auch quasi die Möglichkeit, da auch äh, den Abschlussbericht, glaube ich, einzusehen in Leut. Da ne? wurde irgendwie auch mal gesagt, dass der sich seit Jahren auch keiner anguckt, <lacht> also wieder dafür spricht, dass es das Adresse gibt. Also quasi sagen, das ist in der glaube ich, vor der MV für Mitglieder einsehbar, meine ich mich zu erinnern. Genau, no, das äh, ist
3: ausgelegt. Das kann man einsehen. Man kann es, denke ich, immer einsehen. Also rechtlich notwendig ist es, das auszulegen. Das muss laut Satzung so passieren. Und es wird auch immer alles ausgelegt, wie es laut Satzung vorgeschrieben ist. Es kommt selten jemand vorbei,
2: um sich das durchzulesen, ja. Ich meine, das ist beim letzten Bericht, ich weiß nicht, der Bericht der Revisoren oder der Schatzmeister, war auf jeden Fall gesagt, wurde ja, da war wieder keiner da <lacht> seit drei Jahren oder so. Aber, äh, ja, theoretisch ist es möglich für alle, die äh, Mitglieder dieses Vereins seid und gerade zuhört, ja.
3: Genau, ähm. man kann immer vorbeikommen und mhm. vor den Mitgliederversammlungen sich das genauer angucken. Auch äh, Anträge zum Beispiel, also Satzungsänderungsanträge, müssen etwa rechtzeitig sozusagen vor der MV abgegeben werden, um auch noch ausgelegt zu werden. Also die könnte man dann eben auch schon vorher mal studieren und sich dementsprechend zu positionieren für die Mitgliederversammlung. Aber wir hatten jetzt diese MV ja gar keine. Also
2: also, das war das, das, das den einen zum... Aber das ist kein ja, Änderungsantrag. Das
3: ist kein Satzungsänderungsantrag okay. gewesen, sondern einfach nur ein normaler Antrag. Die kann man immer stellen, auch am Tag
0: selber noch. Wir sprechen ja hier gerade, wir steigen auch wirklich ein bisschen tiefer ein in das Vereinswesen, wenn man so will. Und ähm, wir hören ja auch raus, dass das sicherlich viele gar nicht so sehr interessiert. Aber so aus deiner, deiner Erfahrung heraus, was ist dein Eindruck? Zu diesen Kontrollorganen und diesen Kontrollinstanzen, die es da gibt, ganz grundsätzlich, jetzt vielleicht gar nicht mal auf Chemie bezogen, wie korrumpierbar sind denn solche Strukturen? Also ist das, ähm, ja, ist das wirklich wirksam, dieses Kontrollsystem? Also kann das auch wirklich etwas ausrichten? Oder muss man letztendlich als interessierte Stelle auch nur darauf achten, dass man irgendwie in allen Gremien entscheidend vertreten ist und dann funktioniert das schon alles?
3: Das ist beides möglich, ne? Also äh, natürlich kannst du äh, diese Gremien korrumpieren, wenn du das wollen würdest und dir sozusagen gewogene Personen äh, überall installieren würdest. Aber genau das versuchen wir durch unsere Vereinsstruktur und durch die Besetzung der Gremien äh, aktiv zu vermeiden, dass das passiert. Dass das theoretisch möglich ist, ja natürlich könntest du dir jetzt in Vorstand in Aufsichtsrat, in die Revisionenposition, in Ehrenrat, äh, entsprechende Menschen setzen, die sozusagen alles abnicken, was du tust. Ja, will ich nicht leugnen, dass das nicht äh, theoretisch möglich ist, aber das ist ja genau die Aufgabe der äh, Mitgliedschaft, das zu verhindern, weil die Leute müssen natürlich auch in diese Gremien gewählt werden. Und das macht im Endeffekt äh, das höchste Gremium des Vereins, die Mitgliederversammlung und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, dahin zu gehen. Also wir haben eine Menge Mitglieder, ich glaube, die Zahl wurde bei der Mitgliederversammlung auch verkündet, knapp 2000. Und dann sind halt 120 da. Das ist so, die, die dann sozusagen die Hauptentscheiderinnen sind. Das, äh, dessen muss man haben sich die, bewusst sein. Die, und wenn man sozusagen Einfluss nehmen will, dann muss man einfach äh, in die MV gehen und dort auch für seine Mehrheiten so ein bisschen Politik machen.
2: Kurze Frage der Nachfrage danach. Also haben wir jetzt die 1964
3: geknackt? Ich denke ja. Ich ich denke, wir sind mal knapp 2000, aber auch da müsste ich lügen. Ich habe es mir nicht genau gemerkt. So,
0: Christian hatte geschrieben äh, 1940, also es fehlen noch 24.
3: Ja, aber es ist kurz vor 2000 gewesen, ne?
0: Ja, genau. Wobei diese Zahl, ich meine vom Jahreswechsel stammen müsste, also eine genau. tagesaktuelle Zahl könnte sehr wahrscheinlich schon was anderes sein. Aber das ist sicherlich dann auch was, was der Verein sich vorbehält, äh, ganz gesondert irgendwie zu kommunizieren, wenn man das dann mal erreicht. Wahrscheinlich, ja.
2: Und ich meine, es gibt übrigens auch noch eine Möglichkeit, um auf das andere Thema zurückzukommen, ganz einfach, also das heißt ganz einfach, aber auch den Verein zu korrumpieren, indem man seine ähm, erste Mannschaft zum Beispiel ausgliedert, ne, soll es ja auch geben. Und dann ist ja auch der, oder dann wäre auch ja quasi sagen, die, die Aufsichtsfunktion nicht mehr da äh, auf Sache des Aufsichtsrats, meine ich. Das ist ja immer das Problem. Deswegen.
3: Genau, ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. <lacht> oder?
2: Gut. Genau. Ja.
3: Es gibt Steht verschiedene, es gibt verschiedene wirtschaftliche Gründe, die das notwendig machen können eine erste Mannschaft auszugliedern. Da geht es um ideellen Betrieb, um wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, um die Gemeinnützigkeit als eingetragener Verein. Das ist wirklich ein sehr kompliziertes Feld. Und wenn man eine sehr erfolgreich spielende erste Mannschaft hat, die auch sozusagen Geld einnimmt über den Spielbetrieb, über Sponsorings, dann kann es sein, dass der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb derartig aufgebläht ist, dass der Ideelle dann nicht mehr mithalten kann und das Finanzamt dann irgendwann sagt, na, ihr seid aber eigentlich gar kein richtiger Verein. Also ihr seid eigentlich kein gemeinnütziger Verein, ihr seid eigentlich mehr eine Firma. Und dann gliedern oder haben in der Vergangenheit viele Vereine ihre ersten Mannschaften ausgegliedert, als GmbH oder als AG, je nachdem. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum diese Notwendigkeit überhaupt mal bestand, das zu machen. Ne? Und das ist natürlich für den Verein, den es ja dann immer noch gibt, viele Orts äh, sinnvoll, weil die dann natürlich einen wesentlich kleineren wirtschaftlichen und einen größeren ideellen ähm, Geschäftsbetrieb haben. Das äh, funktioniert mit der Gemeinnützigkeit eben dann besser. Ja, wenn man eine GmbH hat oder eine AG, also bei einer AG hast du natürlich auch einen Aufsichtsrat, bei einer GmbH jetzt nicht unbedingt. Das äh, kann durchaus auch zu Missbrauch führen, na klar. Möglich ist es, aber auch da lässt es sich gegebenenfalls verhindern. Aber in jedem Fall ist diese Vereinsstruktur auf jeden Fall immer besser. Ganz grundsätzlich, weil es natürlich von Anfang an immer als höchstes Gremium eben diese Mitgliedschaft gibt. Das schneidest du natürlich bei einer Ausgliederung komplett weg. Ne? Also dieses letzte Kontrollorgan gibt es dann natürlich nicht mehr. Jetzt
2: machst du mich hellhörig. Wenn du das so schon gut weißt, hast du das einfach mal so aus Interesse gelesen oder gibt es da vielleicht auch einen eine potenziell anbahnenden Konflikt innerhalb unseres Vereins? Ja,
3: das weiß man ja. Also, wenn man äh, sich mit äh, Fußballmanagement sozusagen ein bisschen auseinandersetzt, kommt man ja relativ schnell überall Land auf, Land ab. An dem Punkt, dass man sieht, okay, wie sind die Konstruktionen andernorts und warum kommt es dazu? Und natürlich müssen wir auch immer darauf achten, dass wir in entsprechende, also entsprechend wirtschaften, dass es eben nicht so ist, dass unsere Gemeinnützigkeit gefährdet wird. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen innerhalb der Gremien oder immer mal wieder beschäftigen, weil da in der Vergangenheit natürlich auch das Finanzamt schon mal die eine oder andere Prüfung gemacht hat. Na klar, da geht es uns ja nicht anders als anderen Vereinen. Und es gibt ja Gründe dafür, warum das vielerorts so gemacht wird. Ja, es ist halt der einfachere Weg, ne also eine Ausgliederung zu machen.
2: Das ist meine Frage nicht ganz beantwortet, aber das ist okay vielleicht.
3: Ob wir über Ausgliederungen <lacht> sprechen? Wir sprechen nicht über Ausgliederungen.
2: Cool.
3: Äh, nee, soweit sind wir, glaube ich, also ganz so an dem Punkt sind wir noch nicht. Das lässt sich noch. Aber das ist auch eine Frage, die ihr eher dem Finanzvorstand stellen müsst. Also das wäre dann eher ähm, eine Frage für Gerd Kroll, glaube ich, ob er da jetzt Gedankenspiele über Ausgliederungen macht. Ich denke nicht, weil das könnte für... Und das ist allen bewusst für sehr hohes Konfliktpotenzial so.
0: Deswegen frage ich. <lacht> Wobei wir jetzt auch hier mitgenommen haben, dass es dann immer auch auf die konkrete Ausgestaltung ankommt. Ähm, aber okay, das, was du gesagt hast, fand ich auch ganz interessant. Also diese ganzen Strukturen und Organe und so weiter, das ist ein bisschen mehr als Vereinsmeierei, sage ich jetzt mal so, ein bisschen böse oder provokant, sondern da steckt halt auch wirklich was dahinter. Und es gibt einen guten Sinn sozusagen. Und ähm, du hast ja auch ein Plädoyer abgehalten dafür, dass man sich eben aktiver, dass sich die Mitgliedschaft überhaupt aktiver einbringt.
3: Naja, zumindest wenn man, also wenn man denkt, alles cool so, alles läuft zu meiner Zufriedenheit, muss man das natürlich nicht. Aber wenn es an der einen oder anderen Ecke halt hakt für einen in der Wahrnehmung, dann muss man halt loslaufen und gucken, dass man das ändert. Weil die Möglichkeit haben wir halt im Gegensatz zu anderen Teams. Vereine, ich nicht sagen, also im Gegensatz zu anderen GmbHs und AGs und so, wurde es halt nicht so einfach
2: Das, kann ich, wie du das sollte
3: man dann auch nutzen. Ich weiß nicht, wen ich meine. <lacht>
2: <lacht> ja, von der Mitgliederversammlung hört man auch ganz viel.
3: <lacht> ja, aber selbst bei äh, selbst bei sehr sehr also großen Vereinen ist es ja immer wieder auch so ein Thema, ne? Mit diesen ähm, Ausgliederungen und diesen Problematiken mit der Gemeinnützigkeit. Das ist echt ein großes, komplexes Feld und da kann man zu vielen Schlüssen kommen, ist wirklich äh, schwierig. Und äh, super speziell. Also man muss ja auch erstmal dahinter steigen. so ne Es ist halt, da geht es halt auch viel um Zahlen hin und her schieben am Ende. Und wir sind ja immer noch, also ja, wir spielen Fußball und das ist irgendwie auch alles sehr auf also sehr down to earth bei uns, aber wir haben trotzdem natürlich Summen, mit denen wir umgehen. Also das ist ja alles gewachsen. Wir sind ja schon, man sagt immer so daher, ein mittelständisches Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir per Definition ein mittelständisches Unternehmen sind, aber die Zahlen sind ja nicht, es äh, sind ja keine Kleinigkeiten mehr, mit denen wir da umgehen. Alleine schon, wenn wir uns angucken, für wie viel Geld dieses äh, Flutlicht jetzt gebaut wird und so. Das sind ja alles relativ hohe Zahlen, mit denen man dann umgeht. Und je höher der Verein dann spielt oder das Team spielt, desto ähm, höhere Summen schickt man da ja hin und her. Und das ist tricky, glaube ich. Dann auch ab Dritte Liga wird es richtig tricky.
0: Wir reden da ja, wo du gerade die Finanzen ansprichst, so von einem guten Millionenumsatz im Jahr, im Spiel oder äh, im, wird ja nicht Spieljahr, sondern Geschäftsjahr geht, glaube ich, bei Chemie vom ersten bis 31.12. oder so, ist ein bisschen komisch, glaube ich. Aber auf jeden Fall werden da immense Summen umgesetzt. Wie war es denn, als du damals das erste Mal im Aufsichtsrat warst? Was <lacht> Kannst du da eine Entwicklung mal darstellen oder für uns vielleicht mal so eine Vergleichssumme äh, nennen, wie wo Chemie damals stand, auch finanziell? Da waren die Summen noch nicht so hoch, natürlich. ne? Also ist ja logisch, wir haben ja... Also,
3: war, wo haben wir denn 2011 gespielt? Wir sind 2008...
0: Sachsenliga oder so wahrscheinlich?
3: 2008 in der, in der 14. <lacht> angetreten. Dann waren wir 2011. In welcher können wir durchrechnen? Jedes wann, Jahr wann, noch war noch die, wann, war
2: die, wann war die Fusion mit, mit Blau-Weiß?
0: Die war 2011. Das war ja, ich ja, ich meine, das der in der, gewesen der gewesen. Dann es Landesklasse gewesen. Ja, müsste Landesklasse, ja, Landesklasse gewesen sein, ne? Oder Landesklasse, mhm.
3: Ja, genau.
0: Lieber.
3: Dann, wie viel es da waren, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, als ich aufgehört habe, waren wir bei so um die 800, 700, 800.000 Bilanzsummen. Ähm, ja, also die Hälfte etwa.
0: Schon eine krasse Entwicklung.
3: Das war 2017. Mhm. Ja, klar eine krasse Entwicklung. Da hat aber auch auf jeden Fall das äh, Jahr 2018 eine große Rolle gespielt. Also diese äh, DFB-Pokalgeschichte, die war schon... Äh, finanziell auch sehr relevant. Das hat uns, glaube ich, auch strukturell ermöglicht, einen guten Sprung zu machen. Und dann kommt man natürlich an Punkte, an denen man halt mehr oder weniger genötigt zur so Professionalisierung. Ne? Und je professioneller die Strukturen laufen und Menschen sich auch äh, Vollzeit sozusagen und nicht nur im Ehrenamt kümmern können, ja, desto schneller geht die Entwicklung dann, glaube ich, auch voran. Und genau. Weil es am Ende der Vorstand, der Aufsichtsrat, wir sind ja alle der Ehrenrat, die Revisoren, wir sind ja alle im, im Ehrenamt komplett und da muss man sich natürlich noch um seinen Lebensunterhalt kümmern. Da kann man natürlich jetzt nicht äh, so viel Zeit, wie man das vielleicht gerne würde, investieren, das ist ja ganz klar.
0: Was schätzt du denn, wie viel Zeit du so für deine Aufsichtsratstätigkeit aufwendest? Sicherlich schwierig zu trennen vom Fan sein und so weiter, aber kannst du das irgendwie beziffern?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen. Es sind natürlich wesentlich weniger Aufwand als so ein Vorstandsposten oder so. Ne, Also das ist jetzt überhaupt nicht zu vergleichen. Na, es sind vielleicht so fünf, sechs Stunden die Woche. Ja, schätze ich jetzt mal so. Aber auch nicht jede Woche. Ja, schwer zu beziffern. Weil es sind ja auch so viele Sachen zwischendurch. Ne? Dann äh, ruft man jemand zwischendurch an, ist man irgendwie eine halbe Stunde beschäftigt oder äh, weiß ich nicht, kümmert sich um irgendwas oder muss ich irgendwo mal einlesen. Ja, sind verschiedene Sachen. Das kann man wirklich relativ schwer beziffern. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend zu Hause über irgendwelche Unterlagen sitze.
0: Und wenn du dann die ganzen Zahlen im Kopf hast und dann ist aber irgendwie Spieltag und du stehst in der Kurve, kannst du das dann alles ausblenden? Ist das Stadionerlebnis dann anders oder ist es genauso wie sonst? Was macht das? Was machen die Zahlen? Ich
3: weiß nicht, wie es jetzt ist, so mit so ein bisschen Abstand. Bisher war es noch nicht so anders, aber ich bin jetzt auch noch nicht so lange wieder in der Position sozusagen. Früher war es so, dass man Niederlagen nicht so ganz so, <lacht> die nicht so ganz so schlimm waren häufig, wenn es nämlich darum ging, vielleicht doch ein bisschen zu früh für die Finanzen aufzusteigen oder so, ne? Und er dachte, ich, ah, noch ein noch ein Jahr in der Landesliga ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also <lacht> da könnten wir uns ein bisschen stabiler aufstellen noch und dann aufstellen. Das wäre okay. Das so ein bisschen wirklich, das ist so ein bisschen eine völlig verzerrte Wahrnehmung im Vergleich zum Fansein, wo es natürlich irgendwie nichts äh, Besseres gibt als aufzusteigen. Klar, dass man da daneben steht und sagt, ja, ah, so schlimm finde ich es jetzt gar nicht, ist schon ein bisschen skurril auch, ja.
2: Dass du 2017 statt dem Platz zu stürmen, äh, ja. äh, dargestanden hast, so, oh Scheiße, lieber noch mal ein bisschen nee. Oberliga.
1: Nee, ganz <lacht> so ist es natürlich
0: auch nicht. <lacht> nee, ja, aber kremlin scheint also ein gutes Mittel zu sein, um Niederlagen zu verkraften. Also, ähm, ja. Ja, <lacht> Vielleicht es denn, es, ein...
3: ja, es sei denn, es geht um Pokal, da ist weiterkommen immer gut. <lacht> das äh, kommt immer ganz drauf an, äh, auf, den, auf den Kontext da. Ja. Ja, aber nee, ansonsten nimmt man, weiß ich nicht, nee, habe ich das nicht so doll, dass ich da irgendwie was anders wahrnehme. Nee, das lässt sich ganz gut auch ausblenden. Ja gut, was liegt aber jetzt auch daran, dass ich ja jetzt eher so im, im Kern der Kurve stehe und jetzt nicht damit beschäftigt bin, irgendwie dauerhaft das Spiel über zu philosophieren, sondern eher äh, <lacht> mit einem anderen Ding, da äh, ist es vielleicht auch nicht so krass dann.
2: Max hat dich gemutet, dass war irgendwas gerade verwirrt, ob du noch was sagen wolltest? Nee?
4: Nee. nee.
2: Um, ich bin durch mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt. Ansonsten können wir noch ein bisschen plauschen über, ich weiß nicht, wie Kiris Zeit noch aussieht, ob wir noch ein bisschen drüber reden wollen, was für Entscheidungen in der Oberliga gefallen sind und all äh, das hätte ich noch hinten auf dem Zettel stehen. Klar, mach mal. Ja, aber erstmal sagen wir Danke, Kiri, für den äh, sehr, sehr spannenden Einblick in die Gremienarbeit und äh, vielleicht ne, drucke ich mir die Vereinsatzung mal aus und nehme sie mit in den Urlaub nächste Woche. Und dann äh, stelle ich mir auch nicht mehr ganz viele doofe Fragen. Und, ja, auf
4: äh, jeden Fall. Vielen Dank für deinen Einsatz.
2: Ja, das also, das auch auch sehr, sehr mit. gern. Ja.
3: Sehr, sehr gern. Und äh, falls, ihr, falls ihr mal eine Minute Muße habt, lest doch mal die Satzung. Das ist immer ganz gut, <lacht> wenn man ein paar Leute hat, auch draußen in der Mitgliedschaft, die die kennen. Und äh, damit arbeiten können. Es war in der Vergangenheit immer sehr sinnvoll, wenn da immer noch so zwei, drei Leute waren, die die hier schon mal gelesen haben. Das ist wirklich eine gute Sache. Ja, danke, dass ich äh, hier sein durfte. Gut,
2: gerne. Und ja, ich, ich werde es mal lesen. Kannst, ich, kannst dann Abfragen, wenn wir das nächste Mal sehen.
0: <lacht> wo ich stehe auf ihrer Seite und was ich gelernt habe. Wir, wir nageln dich fest. Wir, wir <lacht> nageln dich fest.
2: <lacht> ähm. Aber was auch kurz zusammen hier mit dir, Kiri, da kannst du auch mal ein bisschen aus dem, dem Nähkästchen plaudern, wenn du willst, äh, denn äh, freust du dich auf eine, unsere Auswärtsfahrt ans Meer? Oder oh, es ist kein Meer, habe ich gelernt, ne? das ist ja Bonn, äh, nach Greifswald.
3: Das ist ein Bodden. ja, ist richtig cool, Greifswald auf jeden Fall richtig gut. Da habe ich mich sehr gefreut, weil wer nicht? Wer hat, hätte nicht Bock gehabt, noch mal eine Runde nach Berlin zu fahren?
2: Ich kenne hier einen in der Runde, der das äh, äh, besser gefunden hätte. Oder?
0: <lacht> ich ich fahre auch ganz gern mal nach Greifswald.
3: <lacht> also vor allem... Ich habe irgendwie nach der letzten Saison irgendwann den Punkt erreicht, an dem ich auch die A9 nicht mehr sehen konnte. Es also ist immer dieselbe Autobahn hoch und runter zu fahren, ist auch so ein bisschen, also, naja, da wäre es schon ganz cool, irgendwie, weiß ich nicht vielleicht, äh, eventuell mit dem Auto, dann wäre es ja auch wieder dieselbe Strecke, aber vielleicht mal mit einem Zug oder so Richtung Greifswald, das wäre schon richtig gut, habe ich sehr groß Bock drauf. Außerdem, wie lustig ist bitte diese, diese Tribüne, die die da aufgebaut haben, bekommen wir die auch? Auf?
2: Ja, ich habe es gesehen, also, also einer von, der auch schon hier zu Gast war, der Christoph, der kommt ja aus der Ecke und freut sich deswegen noch viel, viel mehr, dass die Chemie endlich mal wieder in die, in die Ecke kommt und ich habe auch diese Konstruktion gesehen mit so, Zwei, Gerü also gerüst war das ne, wirklich ein Baugerüst, ja, genau. wo quasi dann unten Leute standen, die sich an den Gittern festgehalten haben und oben drauf nochmal Leute standen. Und ich habe mir auch gedacht so spannende Konstruktion. Wer hat die abgenommen und äh, wie wird es nächstes Jahr, wenn wir dann kommen?
3: Ein neues Gerüst. Das macht einem richtige zwickau feelings von damals.
4: Vor allem wenn dort irgendwie ein Bier umkippt, dann tropft das ja auf die Leute auch unten drunter durch, oder? Also, <lacht> Nicht, dass es das bei uns groß anders wäre. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber die Autobahn nach Greifswald soll auch nicht ganz so gut ausgebaut sein. Da hat Christoph auch schon öfter mal aus dem Nähkästchen geplaudert, weil wenn der nicht immer nach Berlin fährt, also ich glaube, das Zugfahren ist wirklich gar nicht so verkehrt. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir nicht nach, was weiß es gewesen, in Charlottenburg oder so. Zehendorf. Zehendorf, ja. Zehendorf, Entschuldigung. Das ist das ist alles west alles Berlin. Das ist alles eine Sache, oder? Bitte? Das ist Zehendorf
4: ein eigener Stadtteil? Ich ja.
3: Okay. Warum weiß ich sowas? <lacht>
4: Liegt vielleicht an den ganzen Spielen in Berlin. Das, kannst, kannst du mal Stadt geben, ja. Ich krieg bestimmt mehr Stadtteile von Berlin zusammen als von Chemnitz.
2: Hast du auch schon in jedem gespielt, ja. ja. auf jeden Fall cool, dass wir in der Kreisfall fahren können, finde ich. Auch wenn. Was denn jetzt irgendwie noch ein Artikel gepostet, ich habe nicht gelesen, mit Kreisfaldausstellung für die nächste Saison oder ist das ein Thema für die Zukunft noch, das wir aufheben können?
0: Nein, also ich kann ja kurz referieren, es war nämlich ein ganz spannendes Interview in der örtlichen Regionalzeitung dort, das ist die Ostsee-Zeitung, mit dem ich meine, ja genau, mit dem Manager, der, und so ist das richtig, das ist richtig schön, unterklassischer Fußball, unterklassiger Fußball, ähm, der Geschäftsführer einer 150-Mann-Spedition, da ist auch der Manager beim Kreiswalder FC, so ist das da, und so muss das auch sein, der der tritt aber kürzer, und die bauen nämlich professionelle Strukturen auf. Und dieses Interview war ganz spannend, weil der hat da recht tief blicken lassen, in die, so in den Verein so ein bisschen rein, und man ist ja dann vielleicht auch geneigt, so einen Aufsteiger nicht so ernst zu nehmen oder so, oder zu belächeln. Und ich finde, die haben schon einen krassen Plan. Ähm, zum Beispiel, was das Finanzielle angeht. Die haben in der Oberliga jetzt einen Etat gehabt von 800.000. Ich meine, vermutlich für den gesamten Verein. Und ähm, der soll jetzt aber wachsen auf 1,7 Millionen, was ich jetzt schon recht stattlich finde. Also einfach mal 900.000 Euro draufgelegt. Und das wollen die dann auch stemmen mit verschiedenen regionalen neuen Sponsoren. Die planen mit einem Zuschauerschnitt von 1.500 Zuschauern. In der Oberliga kamen so 300, 350. Und die wollen acht bis zehn neue Spieler holen. Sind also wirklich sehr konkret in ihren Aussagen. Fand ich echt krass. Und ähm, ja, wusstet ihr, dass Roland Groß zum Beispiel, also der berühmte Doppelfater und auch Trainer von Greifswald, nicht mal eine A-Lizenz hat. Also der, der dürfte da gar nicht so ohne weiteres trainieren. Und jetzt kommt's der soll an die, an die Seite gestellt bekommen, Wedimir Jovanovic, der auch mal kurze Zeit beim FC Sachsen tätig war und dort seine Karriere hat. Kiri, äh, klatscht gerade begeistert in die Hände, ist leider nicht zu hören. Ja, 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 ja. Wo ähm, haben sie den denn ausgegraben? Ja, der hat da seine Karriere beendet und der soll jetzt ins Trainerteam kommen, weil der hat offenbar so eine ominöse A-Lizenz. Also ist alles ganz interessant. Der, der Verein bietet auch so ein bisschen Gossip und aus Zwickau kommt David, Wag David Wagner, heißt er wahrscheinlich. Also nicht der ähm, Steigetrainer.
2: Der, ich. wie ja. wird das?
0: Ich glaube, David Wagner war doch auch der Schalke-Trainer, oder? Ja, also ja nee. De David nicht. Wagner, der ehemalige Zweitliga-Profi des Chemnitzer FC und zuletzt, Nils, du wirst ihn kennen, <lacht> ähm, sportlicher Leiter in Zwickau oder irgend sowas hat er da gemacht.
1: Aber auch äh, was im Vorstand, oder? Das war jetzt gegangen worden mit Tobias Lege zusammen.
0: Genau. Nee, nee das, war, das war ein anderer Wagner. Aber es gibt noch... Ähm, also schon Toralf
1: Wagner war das, ja.
0: Mhm. Kompliziert, <lacht> kompliziert in Zwickau. Aber David Wagner war auf jeden Fall auch in Zwickau. Und haben, sind bestimmt irgendwie verwandt. Und der ist aber jetzt extra für den Job ähm, da nach Kreisweit gezogen, aus Zwickau, Chemnitz, diesem Raum da, und kommt als sportlicher Leiter nach Kreisweit Lange Rede, kurzer Sinn, die haben da was vor. Ich finde das ganz interessant. Und ich fand es auch interessant, dass die halt vor allem auch das so alles minutiös benennen, weil sonst sind ja Vereine, gerade wenn sie so ein paar Ambitionen haben, doch etwas verschlossener und äh, rennen dann nicht gleich mit den Zahlen da die Tür ein. Ich hätte noch zwei Anmerkungen.
4: Also ich glaube, den Zuschauerschnitt konnten die durch das letzte Spiel gegen Zehendorf dann sogar noch so auf 450 im Schnitt heben, weil da waren irgendwie 2300 oder so da. Und ich finde auch, die Transfers, die die jetzt schon machen, die sind ganz schöne, krasse Nummern. Also der Guido kotscher der hat auch schon mal bei Aue Zweite Liga gespielt und war jetzt in der Türkei die ganze Zeit in der Zweiten Liga. Der Zwickauer, den ich hier angesprochen habe, den haben sie, die haben sich noch irgendwie den Torhüter von Zwickau geholt, den Zweiten oder Dritten. Also, es sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Also, ich wie, jetzt die
3: wie verdoppelt man denn mal eben von einer Saison auf, eine andere, auf die andere sein Etat? Das ist ja, ja schon ein ambitionierter Plan. Und ich glaube, ich sehe jetzt auch noch nicht, wo diese 1500 Leute beim Spiel gegen Victoria herkommen sollen. Mhm.
2: Victoria hatte doch jetzt auch einen über Tausender-Schnitt in, in der dritten Liga. Die haben jetzt ganz viele Fans, die jetzt mit einer Greifswald fahren <lacht> an werden. Die haben jetzt ganz viele Auswärtsfans hinzugewonnen. Ja. Ja. Nee, aber das, das Ding ist, es gab ja schon, also die versuchen ja seit Jahren aufzusteigen. Kann ja das sein, dass sie durchaus auch schon so ein paar Träge mit Sponsoren in der Schublade liegen hatten. Und vielleicht im allerschlimmsten Fall gibt es ja auch noch zwei ehemalige Profis, die vielleicht auch mal sagen, okay, wir schießen mal hier ein bisschen was in den, unseren Verein, also den Nachfolgeverein unseres Jugendvereins. Möglicherweise kann das ja auch sein. Ja schon, das ist die, ja die, aber
3: kein, ja. kein langfristiger Plan. Also das ja. ist ja eine relativ kurzfristige Geschichte. Das können die ja sicherlich nicht jede Saison machen.
2: Ja, vielleicht Aber, haben sie aber gut,
3: auch. Hm. die Konkurrenz ist natürlich, also was gibt es da noch? Rostock und das war es dann ja aber auch in einem V eigentlich. In dem großen in Rostock ganzen. ist recht also, weit
0: weg sogar. Also so nah ist das da gar nicht. Das Land ist ja auch weitläufig. Also, und Greifswald äh, hat glaube ich 60.000 Einwohner. ist eine Universitätsstadt. Hm.
3: Ja, vielleicht hm. gibt es da mehr wirtschaftliches Potenzial, als man so auf dem Schirm hat. Kann ja, ja sein. Direkt
0: am Meer was?
3: Aber wenn die natürlich die Zahlen so offen kommunizieren, dann äh, wird es schon also es wäre ja seltsam wenn es, wenn es dann nicht ähm, gedeckt wäre so ne
0: wir sind auf jeden Fall gespannt ich finde aber du du jetzt völlig zu Recht die Stirn weil 1500 jetzt von 0 auf 100 scheint mir auch recht viel musst du erstmal hinkriegen in der in der vierten Liga und ja ich bin super gespannt aber man kann ja trotzdem nicht verhehlen ich denke dass ja das wird wahrscheinlich eines der Auswärtsstadien sein wo wo viele einfach mal hinfahren wollen, einfach weil es mal was anderes ist. Insofern äh, kann es vielleicht da schon so eine gewisse Neugierde geben, auch durch durch Auswärtsfans. Übrigens Stichwort Stadion, Einsatz noch dazu, weil da wurde, wurde auch so ein bisschen, naja, äh, geraunt, dieses Stadion soll wohl auch potenziell Regionalliga tauglich sein. Und die sagen, sie müssten auch nur noch eine Zahl, 200.000 Euro investieren und dann machen sie ein bisschen Sektorentrennung und so weiter und dann können die da auch in der Regionalliga spielen, ohne irgendwo umziehen zu müssen.
2: Das gleiche hat aber Tasmania vor der letzten Saison auch gesagt und wir wissen, wo wir dann im Endeffekt spielen mussten. Also, ja. Wir sind gespannt. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, komm, aber Tasmania, das war unrealistisch. Da kannst du ja vom Tempelhofer Feld direkt reinlaufen. Also, das ist ja Ich
2: hätte es mir gerne angeguckt. Weil ich noch nie, aber ich habe, also meine, die haben aber auch gesagt, im Endeffekt, also, die, das Ding ist ich habe diese Doku geguckt über Tasmania. Und die haben ja da auch einen relativ krassen Trainingskomplex und so hingebaut. Und da hieß es eigentlich, okay, das Einzige, was halt noch fehlt, ist ein extra Zugang für den, für den Gästeblock und eine fan Und dann wäre das Ding halt irgendwie geritzt. Und es wäre ganz einfach, haben die vor einem Jahr gesagt gehabt. Und dann haben sie ja gemeint, okay, Zurückrunde es was. Und haben sie es ist noch einfacher gemacht. <lacht>
1: Ja, Kreiswald auf den eben Platz gespielt hat, das Aufstiegsspiel. Also, das Stadion das wird ja nochmal extra abgenommen,
2: was jetzt nochmal umgebaut wird. Okay, ja. diese, diese tolle Konstruktion wird es ja nächstes Jahr nicht geben. Leider. <lacht> ich, hätte, ich, hätte gerne, ich, hätte gerne mal Biskiri auf den Kopf rumgetrampelt.
3: <lacht> ja, ja. Du wolltest so ein bisschen Bier runterschütten.
2: <lacht> Gudi, gut, gut. Ähm, ein Hinweis noch, weil ich ja letztens hier schon gefeiert habe, dass Wacker Nordhausen absteigen wird. Das ist leider nicht der Fall. Ähm, Inter steigt ab nach einem glorreichen 0 zu 11 gegen äh, den RWE. Das heißt, das ist, das ist jetzt auch in der Sachsenliga wieder verschwunden. Ist aber auch nicht minder, minder witzig, dass Inter jetzt absteigt. Äh, ruhig also. beide absteigen können. Das Ding ist nämlich ja. das Problem, ist, dass nicht beide absteigen, ist, dass Gerald nicht aufsteigen möchte, weil er ja auch irgendwie, die sagen, die haben Kiri gut zugehört und gesagt, ja, wir bleiben noch lieber ein Jahr, um ein bisschen. Äh, weil, und auch wegen dem sportlichen Misserfolg, den sie hatten, und, äh, der zweite von, Frank Kratzeis, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, zieht zurück, deswegen, Bleibt Wacker zum zweiten Mal in Folge, obwohl sie eigentlich sportlich abgestiegen wären in der Liga. Aber bei gut, letztes Jahr kann man da noch ein bisschen drüber reden mit neuen Spielen, aber dieses Jahr...
3: Äh, also Jonas, was ist dein... Äh, wieso magst du Wacker Nordhausen so gar nicht?
2: Weil äh, die, die Fans dieses glorreichen Vereins meine ganze Jugend durch die Stadt gejagt haben. Also,
1: Achso, Ach okay.
2: Äh, okay. er äh, hat ja auch schon versucht zu analysieren, meine ähm, äh, die innere Zerrissenheit. Mein komisches Verhältnis in meiner Heimat. Und das Ding ist eigentlich. generell nicht.
3: so ein Thüringen-Ding, weißt du, so.
2: Ja, ich bin da halt <lacht> aufgewachsen, aber es war was mich aber am meisten noch irgendwie erfreut, ist halt dieses, eigentlich hätte ich mal einen Verein verdient, der so viel Scheiße gebaut hat, wie Wacker Nordhausen, richtig schön zu versinken. So, schön wieder Thüringen-Liga, Derbys gegen Sondershausen spielen, statt halt irgendwie, ja, wir wollen in die dritte Liga aufsteigen und bauen ein neues Stadion. Ach, ups, wir haben übrigens Bürgschaften gefälscht. So, das wäre halt einfach irgendwie ein Verein, der es verdient hätte, Richtig schön in der Bedeutungslosigkeit zu versenken. Das kommt dann auch hinzu, neben meiner Abneigung gehen, da wo ich herkomme. Ja. Also Inter
4: hat es jetzt auch nicht weniger verdient. Ja,
2: ich verstehe es doch, aber das ist also, <lacht> auch Naja, ähm. das ja
3: vielleicht nächste Saison.
2: Ja, ich könnte immer eine nächste Saison. Nee, ist, am Ende kriegen sie dann wieder irgendeinen Trottel, der den Geld gibt und dann das ist die, Oberliga, die ist halt auch nicht so mega gut besetzt, dass man halt irgendwie nicht, wenn man da ein bisschen Kohle reinschiebt, auch mal schnell wieder aufstellen könnte. Und das wäre halt ganz schlimm. Da würde aber ich dir
4: aber widersprechen, weil ich denke, Auerbach, die werden sich schon Mühe geben, ja, gut, und Blauen, ja. dort relativ schnell wieder hochzukommen. Ja, Eilenburg, ja. denke ich, die haben jetzt nicht so den Druck. Aber bei Auerbach kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass die sich das dort mit diesem
2: zusammengewürfelten mit der, Starten Mit der größten Anzeigetafel der fünften Liga. Das ist auf jeden ah. Fall ambitioniert. Das habe ich auch zu kann ich mir auch vorstellen, ja. Und äh, Christian würde sich auch freuen, wenn sie wieder hochkommen. Wir sind alle da gespannt darauf auf die Oberliga nächstes Jahr. Aber sie ist auf vorbei. Jetzt äh, ist auch endlich die fünfte Liga seit dem Wochenende beendet und äh, alles durch. Ähm, machen wir noch e tipps hinten raus und dann entlasse ich euch. Kiri hat ihr ja schon gegeben. Hast du noch was anderes, was du empfehlen möchtest? Gerade auf die Schnelle.
3: Nee, nee. Das Video findet sich, ich habe nicht gesagt, wo es ist, ne? äh, auf YouTube, auf dem Diablos-Account müsste das Öffentlich einsehbar sein.
4: Ich glaube, das heißt auch direkt Ultras gestalten in ihren Verein, oder? Ne?
3: Das kann gut sein. Ansonsten fällt mir spontan, nee. Ich bin gespannt, was ihr so zu empfehlen habt.
4: Also Nils und ich haben zusammen Medien Tipps rausgesucht. <lacht> Trägt sie heute mal zusammen vor.
1: macht den Jonas gerade.
4: Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Haben wir äh, die Dauerkarten, haben wir die schon erwähnt? Ganz am Anfang. Ja. <lacht> Alles klar. Gut,
2: sorry. Dann mach mal weiter hier, Max-Nils. Wenn es uns zusammen hier klümmelt wieder... dann ähm Also ich habe für Max mit rausgesucht.
1: <lacht> ich empfehle einmal die Sportschau-Doku über Garenca. Ähm, für meine Generation ist Garenca eigentlich mehr oder weniger ein Spieler, der guten FIFA ist und ich kann den nicht so gut. Und daher war diese Doku sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr interessant. Äh, leider auch ein bisschen kurzweilig, Ich hätte noch ein bisschen länger gehen können, geht nur so 15 Minuten. Ähm, aber das, das war sehr, sehr interessant, habe ich mir sehr, sehr gerne angeguckt. Mag dich natürlich bestimmt auch. Und ähm, <lacht> kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Und mein zweiter ja Medientipp ist der Twitter-Account Football Pictures That Go Hard. Das ist ein Account, der äh, ja ein bisschen wie Out-of-Context Football immer mal am Tag random ein Bild in die Twitter-Timer haut, was dann sehr, sehr ästhetisch ist oder wo einige geile Legenden drauf sind. Dann gibt es mal so ein schönes Bild, wo der AC Milan in seiner äh, seiner Hochzeit zu sehen ist mit diesem sehr, sehr starken Team damals und das ist natürlich sehr, sehr nostalgisch und verschönert einen äh, das, das traditionelle Fußballherz dann doch immer noch mal wieder vom modernen Fußball.
2: Die Garincha-Doku habe ich auch gesehen, als ich mir nämlich meinen Medientipp rausgesucht habe, weil der nämlich daneben war und habe mir gedacht, so ey, wenn der ein spielen würde, würde ich den die ganze Zeit mit irgendwas beschmeißen. Das war, also das war ganz witzig, wie der Anfang der 60er der irgendwie auf dem Platz stand. Und ich glaube, keiner von uns hat den hat irgendwie, ich weiß, dass du nicht manchmal denkst, wir sind ein bisschen älter. Ähm, Garincha habe ich auch nicht spielen sehen. Ich glaube, der war schon tot, als ich geboren wurde. Leider. Denn mein Medientipp, überleitung kommt auch von der Sportschau und ähm, ist eine Dokumentation von BDR Sport in Zeit oder Sportshow direkt. Äh, immer. Egal, sie heißt Wohnkonzerne, Imagewandel über Fußball. Das passt sich mit ähm, Whitewashing. Ich glaube, du hast auch schon fast Sportwashing nennen. Die Immobilienfirmen im Fußball betreiben, zum Beispiel von ähm, Schalke. Das ist quasi der Aufhänger gewesen für diese Dokumentation. die ähm, Ich habe vergessen, welcher genau, Immobilien. Großkonzern, das war, der jetzt gerade Schalke da als Sponsor übernommen hat, die sich als Retter generiert haben, nachdem die Gazprom, ja abgeschafft haben und dann, quasi sagen, die Lücke auf der Brust, das Schalke 04, gefüllt haben und wo dann auch so Leute zu Wort kommen, die in den Häusern wohnen, die das auch so sagen, also Fans teilweise des Vereins sind, die das überhaupt nicht geil finden und quasi ähm, auch über VfL Bochum und, mh, ich meine. Aber aus Bonovia, ne? Genau, Bochum aus Bonovia, das ist noch Werder Bremen mit Wohninvest und ähm, Union Berlin mit ähm, noch irgendeiner Berliner. Tom. Genau. Also das ist in der Bundesliga auf jeden Fall so ein ziemlich großes Ding, dass ja, Immobilienfirmen da auf den Trikots. Ja, aber es ist noch hm. nicht nur in der Bundesliga ein Thema aber vielleicht. Aber wollen wir das noch aufmachen? Ich weiß es nicht, vielleicht werden mir auch schon, Aber ist Lebo eine Immobilienfirma, das habe ich mich gefragt, oder das eine Baufirma, oder? Immobilienfirma,
3: oder? Wie definierst du jetzt den die Bauen und vermieten?
2: Okay, also. Und das, verkaufen.
3: Ja. Er verkauft mich, er auf jeden Fall.
2: Dann ist es wohl eine Immobilienfirma, ja. Wobei ich bei Levo jetzt noch nicht so viel gelesen habe wie ähm, über Vonovia und ähnliche Sachen. Aber ja, genau, ich meine im Endeffekt, sei es erwähnt, aber guckt euch das gerne mal an, ähm, wo so ein bisschen das Spannungsfeld aufgemacht wird, was halt irgendwie bedeutet, dass er halt irgendwie das sind auch total krasse Firmenkonstruktionen, die halt irgendwie mit 2000 Subunternehmen halt irgendwie dann auch ja, ein bisschen beäugelt werden von, von diversen Kontrollgremien und sich quasi sagen versuchen, über die Bundesliga ein Besseres Image, wohl. Streiten sie alle ab, aber zuzulegen. Kann
4: Was auch. ich aber ganz faszinierend an der Doku fand, war irgendwie, dass dort sich ja wirklich alle Kulturen dort irgendwie zusammengehen, diese Immobilienfirmen dort stellen wo die dort unten in der Platte stehen. Das ist auch so ins Auge gestochen. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass das irgendwie Leute waren, die sonst irgendwie in Bierchen zusammen trinken würden. Aber da waren sie irgendwie alle vereint. Das fand ich ganz cool.
2: Das nur eine ja. Anmerkung. Das, ja, wenn man so einen organisierten Kampf im Haus hat, also ich werde das, ja, es öfter mal vor, dass man das mit seinen Nachbarn spricht, das ist total abgefahren. <lacht> äh, die zweite Sache habe ich auch noch, das ist ein bisschen na gut, ist Eigenwerbung eigentlich, ich habe, ich habe ein Interview geführt mit Sascha Dürkop über Sportwashing in äh, Aserbaidschan, weil das einfach ein Thema ist, was gerne vergessen wird, das kann, da verlinke ich auch aber für meinen Arbeitgeber, weil ich sehr spannend fand, ich, das ist gerade gemacht im Vorfeld von Formel-1-Rennen, aber wir haben auch gesprochen über äh, den, die, die geile, die geile Nation, die Nations League-Partie zwischen Aserbaidschan und Belarus. Ähm, also äh, äh, gab ein paar spannende Sachen, auf jeden Fall, die er mir da erzählt hat. Werden wir auch verlinken. Bastian, hast du inzwischen was?
0: Äh, nee, das, <lacht> das habe ich jetzt einfach nur eine super Empfehlung. Äh, geht hier mal tief ins Archiv von Ostsport TV und schaut euch einfach nochmal das Spiel Berliner AK gegen gehe BSG Leipzig an, äh, aus dem Winter, was eine, ja, wir haben sie hier gefeiert, die Leistung, weil, weil sie lange Zeit ganz gut war, am Ende haben wir doch 3 zu 0 verloren und dann könnt ihr mal gucken, wie Philipp Harant da gespielt hat für, für den BAK. und dann könnt ihr bis zum nächsten Mal halt sagen, ob er gut oder schlecht gespielt hat, wie gut war er. <lacht> Jetzt einfach noch ich habe ihn da auf jeden Fall,
2: glaube ich, gefeiert ohne Ende. Meine Empfehlung
0: für, ja. als deine Einstimmung
2: jetzt hättest jetzt auch mal durch das also Slack scrollen können. Ich habe nämlich noch eine Sache noch gar nicht genannt gehabt, die jetzt, jetzt einfach ganz reiß klauen können. Ich erwähne sie noch kurz und verlinke sie auf jeden Fall auch noch in Deutschland Deutschlandfunk, gab es ein Feature zur Übernahme vom FC Red Star Paris, der von einem Investmentfonds übernommen wird als Linkerverein, was gerade auch ein bisschen Beef gibt, damit man wieder so gucken kann, und, äh, wie, wie geil 50 plus 1 dann doch sein kann. Äh, aber das ist, glaube ich, auch nur so sechs Minuten, mal zum schnell weghören, aber auch interessantes Feature gewesen. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir haben es fast in der geplanten Zeit geschafft. Das hört mir auf. Hey. Ähm, Ich verabschiede mich ins Bett. Wir stellen uns online. Bis bald. Bleib stabil. Ja. Ciao.
3: <lacht> Schöne Schicht, sagt man eigentlich. Ne?